0: Runea Talks, el podcast que te acompaña cuando sales a correr.
1: Bueno, estoy hoy con dos compañeros de podcast. Eh, uno igual un poquito más contento que, que el otro. Seguramente por haber podido cruzar la meta y el otro no, nos lo va a contar ahora. Jorge García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Yo feliz. Tú eres el feliz, don Lionel Nates, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues la mitad de feliz. La mitad de feliz es que llegaste al kilómetro 21. No, al 19.
2: Ni llegué a la media maratón
1: en Sevilla. <risa> Bueno, pues eh, decimos esto porque, bueno, bienvenidos, eh bienvenidas, runeantes, esto es Runea Podcast, tertulia runera, y si os acordáis en anteriores eh, episodios hablábamos de que, eh, bueno, tanto Lío como, como Jorge iban a ir a la, a la maratón de Sevilla, y eh, bueno, antes de nada, contándoos un poco cómo, cómo fue la
2: cómo fue la prueba, empezamos por el que llegó al medio maratón, o venga Lío, empieza tú, va. Venga, bueno, oye ya tenía 17 maratones corridas, pues tenía que fallar en una, ¿no? O sea que ah. así, así ya tengo mi medalla de chocolate y me repongo, repongo, recompongo. Y a por París de aquí seis semanas y aquí seguro que, que acabaré.
1: ¿No te habías retirado nunca de una maratón? Nunca. ¿Y, y qué pasó? ¿Qué, qué, eh, no, qué nada. Estás?
2: Bueno, pues estaba cansado. No sé, cansado. Igual falta de preparación que empecé solo en, en enero a entrenar. Pero sobre todo cansancio, o sea, cuando te retiras al 19 y que, como yo, no tienes objetivo de tiempo, he dado un cansancio general y he preferido parar que, que ir a ser una heroica en el cual, pues bueno, no, no tengo nada que ganar. La maratón es para disfrutarla, yo las he disfrutado todas y aquí no estaba disfrutando, entonces paré. Luego luego hablaremos un
1: poco de sensaciones Y ese tipo de sensaciones sobre todo eh, Maratonianos como como Tulio que, que habéis hecho 17 Has contado pues que, En qué momento esas sensaciones te dicen Que eh, hoy no va a ser el día Y, y toca abandonar eh, Pero tenemos también el el, el otro lado de, de, de la cuerda Por decirlo de alguna manera eh, Jorge acabaste y acabaste bien
0: Acabé sufriendo Acabé sufriendo y de hecho eh, se suele decir que el, el muro llega en el kilómetro 30, yo creo que a mí me llegó un poco antes, me llegó en el 28, mantuve ritmo pero la, la, yo no tengo la experiencia de lío, de hecho el lío es el que me ha guiado un poco también durante todo este trayecto en un montón de dudas que he ido teniendo y eso me ha venido muy bien, pero la experiencia es fundamental y yo no sabía cómo iba, realmente no sabía si estaba bien, si sí, que me dolieran las piernas era normal, si sí, me, me dolían poco, me dolían mucho, yo yo lo notaba y, y además es que, bueno, vas viendo como también el ritmo generalizado baja un poquito, tú bajas con ese ritmo y bueno, y aún así, eh, muy contento con, con con haber terminado con una marca que creo que para mí es es suficiente y, y con un mensaje, lo he dicho en varios sitios, que el maratón hay que tenerle muchísimo respeto. ¿Cuál fue la marca? 3.31. Pero esta era tu segunda maratón. Sí. ¿Y en la
1: primera? ¿Cuánto? No, en la primera dice cuatro horas. <risa> bueno, 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 está está muy bien. Eh, hablando un poco de de eso que comentábamos, del tema de sensaciones, eh, Lío, eh, has, has dicho 17 maratones, esas sensaciones que, que que tuviste, porque porque hay como dos tipos de de abandonos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, por lo que podemos leer en, en crónica, lo que nos dicen nuestros runeantes, nuestros está el abandono porque no voy a conseguir la marca que quería, y como sé que no la voy a conseguir, pues... Eh, pues, este esfuerzo llega hasta este kilómetro y a preparar la, la siguiente. Y luego el, el abandono, pues como te pudo pasar a ti el otro día de decir, es que las piernas no van, es que no voy, es que no estoy disfrutando, es que no estoy, es que no estoy bien. Fue un poco lo que te sucedió a ti, ¿no?
2: Sí, no, a ver, yo llegué corto de, corto de entrenamiento, entonces el, el objetivo personal que me había fijado era muchísimo más humilde, ¿no? de, de comparado a lo que puedo hacer. Pero aún así, pues, no me encontraba disfrutando. Y entonces, eh, como comenta Jorge, ¿no? Le ha llegado el, el muro el 28. Yo con 17 maratón sé dónde voy. O sea, conozco Eso. el camino hacia el dolor. Porque al final, pues, eh, siempre hay, una aunque sea una puntita, y una puntita de dolor, ¿no? Entonces, en el 19, vista la sensación que tenía y sabiendo que esto tenía que aplicarle el IVA, pues, eh, dije, oye, eh, aquí... No estoy disfrutando ahora, y de aquí 10 kilómetros, no voy a disfrutar nada. Es una primera maratón del año y no, no, no voy a forzar. Básicamente ha sido esta la, la, bueno, lo, el motivo, ¿no? Eh, pero la sensación son claves. Es decir, que cuando tú te metes eh, eh, en fondo y en ultrafondo, fondo, eh, cuando la gente comenta y dices, no, pues la mitad... Lo haces con la mente y lo demás con el corazón, ¿no? O un poco así, hablando, sin hablar vulgar, ¿no? Pero, eh, pero realmente no es así. Tú, el entrenamiento tiene que llevarte hasta el 85% de la carrera. Que el 15% que queda lo haces por mental y por superarte, bien. Pero tienes que llegar al 85%. Si ya al 40% de la carrera te notas que no estás nada cómodo, yo, un élite se puede retirar como yo, que soy el rey de los populares, no me voy a poder retirar. Eh, en tu caso, Jorge,
1: eh, comentabas que también, también sufriste, eh, más incluso que la primera maratón. Eh, a, ¿A partir de, de qué kilómetro el sufrimiento es eh,
0: tengo que tirar de cabeza y ya no tanto de piernas? Pues no, no sabría decirte exactamente cada kilómetro, en cada kilómetro vas buscando tu motivación. En el kilómetro X me quedan dos para poder tomar el siguiente gel, en el kilómetro tal ya solamente me quedan cuatro. O, eh, no sé, hay momentos incluso en que tienes como eh, revives no eh, mentalmente, te, te anima la gente, eh, la, la situación, ves que queda men menos tiempo. Pero no tiene nada que ver, por ejemplo, con otras carreras que, que había hecho, con una media maratón. estado pensando estos días, una maratón no es dos veces, una media maratón. Yo creo que es más, ¿no? Porque porque es una acumulación de kilómetros, es una una suma de, de bueno, pues eso, de 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 sensaciones y uf, eh, ya digo que le, le tengo desde el otro día aún más respeto del que del que ya le tenía.
1: ¿Recuerdas a partir de qué kilómetro el, el cambio sustancial
0: de de, de, de empezar a tirar de la cabeza... El 28. ¿El 28? Es que el 20, más, más que nada porque es que el 28 había sido nuestra tirada larga más, más larga. Entonces, a partir del 28 mi cabeza dijo, bueno, a partir de aquí es lo desconocido. Realmente el 28 no es que fuera mal, pero el 28 sí que empiezas a pensar, te empieza a molestar y ya dices, ostras, sobre todo vas viendo un montón de gente que se retira. Y, y yo pensaba en mi cabeza, vale, no, igual se retira porque quería hacer hasta tal kilómetro. Pero ves, ves gente que realmente... De repente le pasan cosas y dices, bueno, pues mis piernas también les puede pasar algo en cualquier momento y, y estás así como con, 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 un poco de miedo, ¿no? A ver qué, pero es, yo creo que sin experiencia en mi caso, ¿eh? Sobre todo.
1: Eh, vamos a hablar un poco de la, de la propia eh, maratón, porque no sé si había sido este año el segundo que estaba a Six.
0: Eh, y el, el año pasado, bueno, es una prueba históricamente patrocinada por New Balance desde que New Balance está en Valencia, ahora la ha cogido lo ha cogido Asics. Eh, Lío, tú habías estado corriendo la Maratón
1: de Sevilla con New Balance como patrocinador. Sí, la había corrido ya dos veces, Sevilla.
2: Eh, esa era la tercera. Eh, y bueno, pues eh, pues eh, qué decir, que yo he vivido muchos cambios en la, en, la, en la Maratón de Sevilla, ya que llegué en cuando se llegaba a la cartuja, Después llegué el año, el año siguiente en el cual también se llegaba ya al centro, en 2019, en el cual ya se llegaba el centro de Sevilla, eh, y este año que se llegaba a Plaza España, que yo no he visto.
1: Pero vamos a hablar un poco de lo que, de lo, de lo que más os ha gustado, de los puntos a favor de esta eh, maratón de Sevilla 2023, y de, como hacemos con las zapatillas, y de posibles puntos de, de mejora. vea ¿quién, quién empieza? Yo mismo. Eh,
0: que, te, que tengo menos. Bueno, Lío igual que tiene más. Dale, Lío.
2: Jorge, tenemos que comentar lo que más nos ha gustado de la maratón.
0: Eh, <risa> ya
1: sé por dónde vas. <risa> ah, no, lo tienes que contar, ¿no? no vale Bueno, el, lo, contar,
2: lo, lo contaremos luego, ya que no tiene nada que ver con él, con el running, pero evidentemente Sevilla, su gente y sus pequeños bares, en el cual tuvimos la suerte que bueno pues de, de caer en uno, que fue una maravilla y... Eh el mejor recuerdo que nos llevamos de los sevillanos y, y de Sevilla en general, ¿no?
1: Como, Pero de... ¿Os acordáis del nombre del bar? Vamos a hacerles un poco de promo, ¿no os acordáis?
2: <risa> si nos acordamos del nombre del bar, del nombre del, del dueño y de todos sus amigos y de todos sus, sus, sus clientela, que fue, bueno, pues un momento entrañable durante una hora post-maratón. Hemos ido a tomar u, una cerveza para regenerar un poco eh, el cuerpo eh, y nos encontramos aquí con, con una fauna, eh, muy amigable y en la cual nos lo pasamos francamente bien, fuimos acogidos de manera tremenda, Jorge tenía su medalla entonces entró en un bar a la hora del Bermud, con gente que ya llevaba un maratón de Bermud y entonces okay. con el ambiente que eso conlleva entonces ¿qué hizo? lo vieron con la medalla y dijeron, oye, tú has ganado <ríe> y aquí ya empezó pues una hora de auténtica risa y, y de buen humor y me subió la moral después sí. me abandonó dije, oye mira no ha estado mal venir a Sevilla.
0: Sí, de, de hecho iba a comentar lo que ha dicho Lío, ¿no? Que, que tú destacabas, Gorka, cuando estuviste en el maratón de Nueva York, la, la importancia que le da la ciudad a, a la gente, al finisher, ¿no? En este caso, bueno, la medalla a veces da, da lugar a error de que piensan que has ganado y, y sí que has ganado porque, porque has, has, has llegado a meta y a cuenta de esa medalla, pues, bueno, estuvimos echando una, unas risas con los, con los lugareños y bueno, pues forma parte también, ¿no? De la, del encanto de la ciudad. Que creo que es la, la mejor parte. Yo sí tengo que poner un punto positivo a, la, a esta maratón. Es un recorrido que pasa todo el rato por casco urbano, en el que en todo momento hay gente, en el que en todo momento no, no te sientes eh, solo y creo que ese es para mí el mayor punto a favor del, del maratón de Sevilla actual. Eh, punto a favor el, el recorrido y el, y el volumen de gente.
1: Creo que ocho no mil sé, el pico finishers, ¿no? 8.300 creo. Mil y
0: participaron en torno a 12.000 ¿no? Creo que la, sí, esas son las cifras.
1: La, la prueba. Eh, puntos de bueno, no sé si Lío nos ha dicho lo que más le, le
2: gustó. Has dicho también el parte del recorrido, ¿no? El, sí, sí, el, el recorrido primero es tremendamente llano. O sea, es decir que pero eso es de no es de ese año, ¿eh? es de siempre ha sido un recorrido muy muy llano. Y después, claro, la fecha es muy interesante, ¿no? Porque eh, la gente es que se queda con mono de maratón después de haber corrido. Si corre, por ejemplo, un maratón en otoño, vamos a decir, si se va a cualquier maratón de otoño, pues de repente viene bien para, pa, para poder arrancar ya la temporada eh, en febrero. Y la temperatura que, que se tiene en general en Sevilla es muy agradecida. Claro, viniendo nosotros eh, en concreto de entrenar en... ...en el Cantábrico... ...en el cual hemos tenido a veces días de... ...3 grados, 2 grados y todo esto... ...de repente pasar un fin de semana en Sevilla... ...es algo pues maravilloso... ...un anticipo a la primavera... ...entonces Ajá. realmente para el maratoniano... ...que no va a ser una... ...performance deportiva... ...pero que, que quiere ir a pasárselo bien... ...vamos, es, es una maratón... ...excelente. Y en cuanto ...organizativamente, eh, to toda la parte...
1: De, bueno ...desde habituallamientos... Eh, feria al corredor eh, habéis notado sobre todo tulio que has estado varias veces eh, cambios diferencias de bueno aunque
2: la organización sigue siendo básicamente la misma lo que ha cambiado es el, el patrocinador principal en carrera está perfecta o sea la tiene muy controlada es decir que hubo solo un pequeño fallo este año con los con las liebres que las parece ser que no recibieron sus globos o las percas que las identifica con el tiempo estaban las liebres pero tú no puedes identificarla no se veían, ¿vale? Han tenido para ser un, un problema logístico, ¿no? Aparte de esto, todo está súper controlado. Para meterte en los SAS, los baños que hay antes de la carrera, los habituallamientos. Eh, de lo que recuerdo, la llegada en meta, que eso lo comentará más Jorge, ¿vale? Eh, pero cuando yo llegué a la Cartuja en su tiempo o después cuando llegaba eh, también en el centro de Sevilla pues era todo, bueno, vamos, o sea, que digno de, de, de las más grandes maratones internacionales. No sé, Jorge, ¿cómo has visto tú la liga de la meta? Sí, no,
0: yo yo no he participado corriendo en, en la maratón entera en Sevilla, pero sí que conocía tanto la feria como la, la llegada y, y muy bien. La verdad que, por ejemplo, comentabas a Amientos, eh, fíjate que hemos llegado a comentar, el otro día comentábamos con otro participante que hasta un montón de Oito Amientos, hasta veías que era excesivo, cuando dices yo voy a pararme en todos, aunque sea sea el traguito, había un montón. ¿Cuánto sí. recordáis? ¿cuántos kilómetros. Menos, yo diría que cada menos. Y muy completo. todos tenían agua, muchos tenían también eh, bebida energética, algunos incluso con gel. Eh, no, muy bien, en ese sentido muy bien. Sí que es verdad que a mí por ejemplo lo de la liebre sí que me sí que me fastidió porque pretendía seguir a una liebre y, y era imposible verla. De hecho en carrera. Lo comenté con un par de personas, oye, habéis visto la libre, has visto la libre, no, no vimos la libre porque no estaba identificada de forma visible de fuera. Debía estar con alguna identificativa, pero de, de, un peto. Entonces, con, evidentemente, con la, con la maraña de, de indumentarias diferentes que tenemos, reconocer eso era prácticamente imposible. Pero quitando ese detalle, eh, todo bien. Sí que igual, el tema de la feria, no es un tema del maratón de Sevilla, eh. la, Las ferias no sé, yo creo que hay que darles una vuelta. A, a cómo están concebidas las ferias del, del corredor, pero creo que eso no es una, un tema de, de Sevilla es generalizado.
1: Es la eh, es feria de muestras, ¿no? En de... si sí, no ha cambiado. Sí. Eh, ¿Cómo Como la visteis, es
0: pequeña, eh, poco participativa. Se no, recoge el dorsal allí, ¿no? Sí, el, el, el dorsal se recoge de forma súper cómoda. O sea, nosotros llegamos el sábado a media mañana, que puede ser un momento de mucho volumen, y lo recogimos en, en cinco minutos o menos. Y es una es un espacio suficientemente grande que estaba dominado por los patrocinadores principales el Stand de Asics y el de otros dos patrocinadores eh, son los que do, dominaban la, la feria y había algún par de activaciones así interesantes sobre todo eh, en la, en, la, en el stand de Asics bueno pues mucho producto que a nosotros siempre nos gusta y, y ese muy bien lo que pasa es que el resto se quedaba con un poco
2: deslucido. A mí le fue la sensación que me, que me generó no sé el lío qué opina. Sí, lo mismo, es que había había tres stand eh, muy potentes, o sea, el de ASICS era eh, muy grande, ¿no? Y, y ASICS también hace hace algo que es muy interesante, que hace también en la maratón de París, eh, que hace también en la, en la maratón de Barcelona, es que tienen una pantalla gigante en el cual te, hace, te hacen una grabación de todo el circuito, ¿vale? De todo el circuito de la maratón, de la gente que va a correr mañana. Entonces aquí se aglutina mucha gente porque en general lo meten en zona en la cual tú te puedes sentar. Y estás enfrente del cubo y ya ves eh, 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 en una pantalla gigante todo el circuito de que va de lo que vas a hacer el día siguiente. Entonces, claro, aquí ves corredores que han entrenado, saben lo que es cada kilómetros, pero de repente se encuentran enfrente de la pura realidad. Mañana voy a ir por aquí y kilómetro por kilómetro te va enseñando el, el recorrido que, que vas a hacer. Entonces eso lo, me parece que es... Muy interesante, y de hecho, pues, eh, siempre hay una aglutinación, una aglutinación de, de gente importante delante de, 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 de esta activación que hace ASICS. Después vimos también en Zurich, también tenían un par de activación buena relacionada con, con deporte, con tema de bici estáticas, con tema de una cinta de correr en pendiente. Pero aparte de esto, es verdad que no vemos la, no vemos marcas presente, ¿no? Es decir, que es más, pues, gente que viene reventa, y eh, distribuidores y Nutrition, ¿vale? Que son, no sé, debería haber 10 stand y, y poquito más. ¿Cuál diréis que es la, la feria?
1: Bueno, yo tú has estado en, en muchas, eh, Jorge, tú también unas cuantas. Eh,
0: ¿Más potente que, que habéis visto? Yo, por ejemplo, de las que he
2: estado, eh, París y Berlín. ¿Y, sí. y eh, eh, Lío, tú, en tu caso? Sí, 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 clarísimo. Pari o sea, París y Berlín y un pequeño un pequeño plus para París no por el lado chovinista, vale o sea que lo vamos a dejar bien claro eh, pero pero realmente en París además eh, estuve ya dos veces y una de las cuales era el post eh, era la maratón que se corrió en noviembre eh, cuando en general en en París se corre en primavera no era la época con el covid que se había cambiado de año etc eh, y era impresionante ver que es una, es una maratón de ASICS, pero tú llegabas y estaba Oka, New Balance, Nike, Garmin, todos con están pero están potentes. Potentes significa que con producto y con venta de material. Entonces me llamó mucho la atención en París ver las grandes marcas presentes, aunque la, que la maratón no es suya y me parece genial para el corredor. Eh, a mí me pasa un
1: poco lo mismo en, en Nueva York y yo creo que la, el, estaba de tal manera organizado que muchas veces el, el patrocinador principal de, un, de una carrera, pues eh, ya solo por activación y por el dinero que se gasta en la, en la prueba tiene la obligación entre comillas de bueno pues de, de poner un, un stand eh, pues, pues más notorio o, o más voluminoso o con, o con más protagonista o con más protagonismo que otras marcas. Pero Nueva York hizo una cosa que creo que es inteligente. Y es que eh, en la en la feria de. estaba dividida como en, como en tres espacios. Un primer espacio, que era toda la parte de recogida de, de dorsales y camisetas. En, eh, una vez acababas ese recorrido, entrabas en un espacio eh, diferenciado solo para el patrocinador principal, en este caso New Balance, donde estaba la tienda de New Balance. Bueno, in, increíble, un espacio eh, muy grande, además, con una activación espectacular de, de New Balance. Salías de ese espacio o sea, digamos que terminaba ese, ese espacio y entrabas en un nuevo espacio donde ya estaban todas las marcas, eh, compitiendo más o menos de, de tú a tú. Eh, ya no había... Eh, si pusiéramos todo en un mismo contexto, el espacio de New Balance sería eh, muy desproporcionado respecto al resto de marcas. Al estar dividido como en tres eh, zonas, no es esa la sensación de, eh, que te queda. Es como, vale, he recogido mi dorsal, he cogido la camiseta, paso al espacio de New Balance, me compro productos oficiales de la marca, veo su producto... Salgo de la zona de Nibalas y entro en la feria. Ese concepto me pareció eh, muy interesante y, además, el, 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 luego la propia feria era espectacular. Como decía Estudio. imagino yo no está en París, imagino que sea similar, con, con todas las marcas disponibles, no solo eh, reventa de, de, de tickets para otras carreras, sino que todas las marcas presentes y sí que tuve la sensación de ser una feria de, de running.
2: Lo que has comentado ahora, Gorka, es exactamente así que estaba dado en París. Si no lo recordaba, pero sí efectivamente, que cojo dorsal, salgo, entro en el universo ASICS con, toda la, con todo el merchandising de la maratón. Es decir, que tú puedes comprar camiseta y producto de ASICS normal, pero producto también especial para, para, la, para la maratón. Y después entraba ya en la feria. Otra cosa que era interesante también en esas ferias eh, era la presencia de muchísimas carreras, o sea, muchísimas carreras están presentes. Entonces, eh, para mí como corredor y, y que me encanta mezclar viajar y correr, pues eh, era una maravilla, porque siempre voy a esta zona, porque al final, pues, puedo hablar con organizadores, con gente que, que, que ya controla bien una carrera y que te puede vender vender entre comillas, argumentar porque su maratón es interesante, porque su ultra es interesante y así puedes descubrir carreras nuevas. Que, que, ...que se van promocionando en, en esas ferias. ¿Cuál diréis que es la feria
1: en, en
0: España más eh, más potente? Eh, a ver, hemos estado en Sevilla... ...hemos estado en Barcelona... Eh, ...mira, en Madrid no he estado... Eh, ...en Madrid he estado eh, yo... Y, ...y en Valencia. En Veovia hemos estado también... ...en Veovia hemos estado... ...en Veovia... Pues ...es que Veovia está, está evolucionando en ese concepto de feria... Eh, ...más que feria ya recogida de dorsales... ...y proponen otro tipo de activaciones... Es por ahí donde... A ver, por ejemplo, estamos hablando de megacarreras en París, Berlín, Nueva York, donde se aglutina todo. Es decir, en París viene toda la industria del running, no solo francés, que supongo que estará, sino incluso a veces europeo. Berlín pasa lo mismo. ¿Y por
1: qué no pasa en Valencia, por
0: ejemplo? En, en Valencia lo que pasa es que yo creo que... Eh, y, y por eh, aportar un plano positivo, ¿eh? O sea, el espacio donde está ubicada la Feria de Valencia es espectacular. La ciudad de las artes y las ciencias no lo vamos a descubrir nosotros, es precioso. Está supercéntrico pero no es un espacio ideal para coger la, una feria de este tipo que te pide más un pabellón, ¿no? De hecho, hemos hablado de París y, y Berlín, yo en Nueva York no he estado, pero París y Berlín son pabellones. De hecho, el, el, la de Berlín se hace en un antiguo aeropuerto, en los, en los, en los espacios de un antiguo Sangares, aeropuerto, sí. en los hangares, y, y es enorme. Y, y no, y no está tan céntrico, ¿no? Porque es, es verdad que... No, no está es, tan céntrico. A mí es porque mi... me llevaron. No, bueno. Y por ejemplo en Valencia es, es eso, que el, que el espacio es precioso, pero pero igual entras, sales, subes, bajas dentro, de, al exterior, en el interior. No sé. Eh, depende. Es que, y tampoco me atrevo a decir que eso sea malo, hay, hay que pensar, hay que ponerse en el lado del organizador, de los patrocinadores y del usuario. Y combinar todo eso. Y no es fácil. ¿eh? Seguramente. Valencia no sea el mejor espacio, el que está
1: ahora... De hecho, eh, se oyen cantos de cambio. Sí, y, 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 y lo hemos oído en, lo, en, los, en los comentarios de publicaciones. Eh, bueno, pues es verdad que el sitio es espectacular, pero igual no es el mejor espacio para hacer una feria. Y, ¿Y no creéis que Valencia tiene potencial con lo que ha crecido, con lo que está creciendo, para tener una feria que pueda convertirse... Ya no, sé, ya no solo referencia en... En España, que bueno, que antiguamente se hablaba de la maratón de Barcelona, ¿no? Como la feria eh, más potente. Pero que Valencia podría acaparar, si, si, si no lo hace Barcelona, que Valencia podría acaparar también ese esa aureola de,
0: de, de la feria más potente de España. Que... Aquí quiero preguntarle a Lío. Lío, tú como como corredor de 17 maratones, eh, ¿tú qué quieres de la feria?
2: Bye. Eh, yo en la, en la feria realmente lo, lo, que me, lo que me gusta mucho es poder ver los stand de las marcas para ver lo, los últimos modelos que tienen, eh, en mano, o sea, poder verlos, tocarlos, hablar con gente de, de, producto, de producto o gente que sabe de las zapatillas o que tiene los argumentos para explicarte para qué sirve ETC, pero eso es mi lado un poco más friki del material, ¿no? que igual no es la parte maratoniano sino es más la, 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 la parte runeante. ¿no? Pero pero después en, en la feria a mí lo, lo que me encanta es poder ver que hayan otras carreras que hayan venido para darme idea de, de, de dónde podría seguir corriendo, porque al final pues eh, es un descubrimiento eterno ¿no? De, de, de poder ir a correr una maratón en otra ciudad, que te entreguen una ciudad para que tú puedas visitarla. Corriendo en medio de sus calles, que paren el tráfico para ti. Yo para mí eso es una forma de visitar una ciudad, pues que, 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 que no hay no hay nada igual. Entonces ir a una feria y que me dé idea para decir, oye, mira, acabo de ver la maratón de la Rochelle, o acabo de ver la maratón de Dublín, o acabo de ver pues eh, es algo que a mí me me llama mucho la atención y el hecho de que vengan muchas carreras a proponer a, a promocionarse en una carrera. Significa que la carrera es importante y que hay mucho corredor que van a ir a esas carreras.
0: Y sin embargo, yo, yo aporto otro punto de vista, ¿eh? Ese es perfectamente válido, el, es más un modo tienda, tienda de productos, tienda de carreras donde puedes ver oferta. Eh, yo creo que en, en muchas carreras, no solo maratón, ¿eh? en otras lo que el usuario a veces incluso no, no le acaba de gustar el hecho de tener que ir a una feria para recoger un dorsal, es como una obligación que entiendo que es por los patrocinadores eh, yo creo que tendrían que pasar cosas en esa feria o sea, que haya activaciones en las que pasen cosas que hagan que quieras ir a esa feria, no que tengas la obligación de ir, o sea, una especie de efecto, la Ikea, en el que tienes que pasar por todo el. por todos los stands para que el patrocinador tenga su cuota de visibilidad, sino en la que pasen cosas que hagan que quieras ir a la feria, no que tengas que ir a por el dorsal entonces, eh, es fácil decirlo, es difícil hacerlo pero creo que yo creo que por ahí tiene que venir la evolución, no sé cómo lo ves tú, Borca. Es que el tema es que
1: montar una feria es
0: es es caro,
1: es decir, montar una, una feria en condiciones es caro y lo que la, mi sensación y mi, mi percepción es que lo que nos encontramos en España son eh, casi como decías tú, Jorge, esa obligación de tener que hacer algo para que el sponsor tenga una activación, una visibilidad el día de la carrera. Y es complicado, porque tampoco tendría mucho sentido que si tenemos eh, inventar 20 maratones en España o 25 maratones en España, las 25 puedan tener una feria potente. Eso es una es imposible. Es una, es una realidad con la que seguramente no nos vayamos a encontrar. Eh, pero sí que creo que nos hace falta una feria eh, potente en España. Eh, siendo, siendo segundo o tercer mercado europeo... Eh, es una plaza lo suficientemente interesante desde el punto de vista organizativo para tener una feria potente en el, en el sur de Europa. No sé si Barcelona o Valencia, que seguramente... No, también Madrid podría ser, cualquiera de las tres podría tener su, su protagonismo, pero montar una feria tiene que tener un sentido más allá del usuario que solo va a recoger, como dices, el, el dorsal. Y, y ahí hemos visto cosas, por ejemplo, eh, no, no sé cómo sería en Valencia, si, si la feria está abierta a todo el mundo o solo, o hay algún tipo de restricción en la entrada... Pues, en Bilbao muchas veces que te piden eh, dorsal para poder entrar pues eh, tiene que ser una feria de, de abierta al público de, de alguna manera que compense también al patrocinador tenemos que entender que los gastos son 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 grandes desplazar eh, personal eh, activar espacio muchas veces los, los gastos de, de las ferias pues, pues no son baratos tiene que compensar de alguna manera tienes que poder vender producto tienes que tener visibilidad y necesitas que pase mucha gente entonces son eh, alicientes que hace que que muy pocas ciudades entiendo puedan puedan aportar ese valor yo creo que eh, Barcelona Madrid y, y Valencia por el potencial que tienen podrían ser las tres principales pero no creo que depara mucho más y, y además muchas carreras tú sabes Jorge hemos hablado con muchos organizadores se plantean
0: incluso la, la viabilidad de la propia serie sí, sí porque, porque en en ocasiones es la propia organización la que la que costea ese esa esa feria porque va dentro de los de los acuerdos de patrocinio es decir dentro de los acuerdos de visibilidad una parte es la feria. Eh, es decir, yo te pido tanto y te doy esta visibilidad donde, donde están las banderolas, donde está toda la comunicación que se hace previamente y dónde está la feria. Entonces en esa feria pues es donde eh, se, nos vemos como, eh, se ven los organizadores obligados a dar esa visibilidad. Lo que pasa es que mencionas un tema que bueno, pues que en sí mismo es complicado. Son, has mencionado tres ciudades, yo Barcelona, probablemente vayamos, eh, Barcelona, Madrid y Valencia. Y dentro de España que una se convierta en la más potente. Hombre, ahora mismo en cuanto a cifras, la más la más grande pues probablemente pueda ser Valencia porque son solo maratón y son más de 30.000 personas, ¿no? Entonces, bueno, eh, veremos cómo evolucionan las ferias y, y, el, y el usuario qué es lo que pide. Al final es el que yo creo que manda. Bueno, pues vamos
1: a dejar eh, ya el, este recorrido, este repaso por, por Maratón de Sevilla. No va a ser la última carrera de la que hablemos en el podcast de, de hoy. Pero siguiendo un poco con este esquema que solemos hacer en, en la tertulia runera, eventos que hemos tenido esta esta semana, no ninguno de los tres nos ha tocado viajar. Pero sí a nuestro nuevo, a nuestro redactor Iván Vila, que, que ha estado eh, Semana Sauconi, un evento de presentación de, de novedades de la marca americana, donde ya habíamos conocido su, su zapatilla con placa de carbono, la Saucony Endorphin Elite, que se presentaba hace algunas semanas, pero que bueno sirvió de, de este evento en Barcelona, de presentación ante, ante la prensa especializada de, de ese modelo y de otras cuatro zapatillas que pudieron ver ahí nuestro nuestro, nuestro Iván Milga, que fue la... Eh, Saucony Sinister, que es un modelo que ya eh, existía hace hace años pero que estaba un poco como en el que en el olvido es una zapatilla también voladora eh, super ligera, 140 gramos zapatilla para gente con muy buena técnica de carrera para correr muy rápido eh, la Kimbara 14 que históricamente también era una zapatilla muy rápida para correr eh, muy rápido para gente con buena técnica de carrera en este caso coge algo más de amortiguación Kimbara 14, la veremos muy prontito la Saucony RAID 16, para mí una de las mejores zapatillas que ha hecho Saucony en su historia, una por, por, para que la gente entienda el equivalente, es como una Pegasus. La Pegasus de Saucony, pues esta Ride 16 que tiene muy buena pinta, y luego vimos también la Saucony Guide 16, que es el mismo concepto, pero más, eh, una zapatilla más de soporte de, de estabilidad. Y... Y poquito más en cuanto a en cuanto a presentaciones y novedades esta semana. Y lo siguiente, Jorge, que tenemos en el horizonte es que, que te vas a París,
0: a ah, la media maratón de París, a ver si recupero las piernas que en ello estoy. Tú también tienes en el horizonte ahí Leo
1: eh, Caroditas, igual uno de los motivos por los que no se viste no, no,
2: o no quisiste acabar es porque tienes en el horizonte también mucha mucha tralla. Bueno sí, o sea que hay un par de maratones antes de en primavera y seguramente bueno, seguro que ya tengo dorsal para París y para Londres, entonces eh, preparado para, para seguir entrenando para, para ser
1: finisher. Para eh, el París lo que tenemos la semana que viene es la media maratón de, de París, sabemos algo de datos en lío? ¿sabes? Cuánta gente participa o si es es la media maratón más importante de Francia o el, el, el día de la maratón hay media
2: maratón no? No, 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 no. O sea, eh en las maratones que hablamos a Valencia, Barcelona, eh, París, Berlín, todo esto son mar el maratón se es un evento que se sustenta solo casi en cada edición, ¿no? Eh, en, en París el, la media maratón de París es una de, la, de las más importantes, aunque que compite también con los 20 kilómetros de París que también es una 20K París. No eh, efectivamente, efectivamente. Pero los 20K París vamos a decir que es más una carrera eh, Nacional, en cuanto al público, cuando la Media Maratón ya, bueno, tiene sponsoradidas y hay una, una gran activación que se hace a nivel internacional y es como la Media Maratón de Berlín, la Media Maratón de Nueva York, etcétera, hacen parte de un circuito internacional de Media Maratón en el cual la gente aficionada a esta distancia, pues, eh, viaja para ir a correrla. Uh -huh. eh, la 20K
1: París, que es una carrera que, a ver, por, por hacer un símil podría ser como una veovia ¿no? Por, por entenderlo de alguna manera,
2: muy popular, eh. Bueno. Es que, Homa, ¿no? Creo. Sí, pero es muy de atletismo, ¿eh? No, es, Así no es, es, no es popular. Sí, porque realmente el 20K es un 20K que es eh, muy corrible, que es llano. Eh, si queríamos comparar la Beobia versión francesa, sería la Marseille-Cassis. Es decir, que primero se corre entre dos ciudades, Marsella y Cassis. Y, eh, eh, también tiene un poquito de desnivel, un poco como Veovia. Entonces estamos en un segmento que no es una media maratón, es entre dos ciudades y hay desnivel, pues podían poner un label, ¿no? Veovia, label, y así todas las carreras que tienen esas características, que sean así, ¿no?
1: bueno vale, buen, buen lo comentaremos a nuestros amigos de Veovia, a ver Eso si es. pueden ver posibilidades de crecimiento. Eh, Jorge, vais a media maratón de, de París, patrocinada por Adidas, ¿no? ¿Sabéis muy poquito de lo que va a pasar ahí? Que hoy veo que te ha llegado aquí una maleta de ropa... Eh, para que vayas vestido de las
0: cejas a, a los dedos de los pies de Adidas sí. <risa> luego la abrimos y, y lo mostraremos, Sí, vamos un poco vamos a conocer producto, ¿eh? vamos a conocer producto nuevo de Adidas y y habrá novedades y, y las contaremos puntualmente a partir de, de la semana que viene. ¿Cuándo te vas, el eh? Miércoles. Miércoles. ¿El
1: jueves podrás estar en el podcast? Podemos conectar desde París para que nos cuentes algo de lo que está pasando ahí? Estaría bien.
0: Tengo la agenda, la estuvimos viendo el otro día, súper apretada. Miércoles hasta por la tarde-noche, jueves hasta por la tarde-noche, viernes okay. por la mañana. Cuéntanos, ¿qué, qué hay ahí? Tengo, tengo, que, tengo que revisar la agenda, pero vamos a ver también alguna instalación. Del, de la propia marca en, en, en parís nos van a contar novedades de producto al menos dos productos nos han hablado van a estar varios de los atletas grandes atletas de, de patrocinados por adidas el sábado de hecho vamos a hacer una activación pre, pre media maratón con, con los adidas runners experiencia experiencia de marca o sea al final lo que lo que lo que, que quiere la marca es que, que conozcamos muy bien todo su universo y, y nos han preparado un, una
2: agenda bastante bastante completita Sí, doy fe de ello, ¿eh? o sea que vi la, la agenda de Jorge en este evento y vamos, menos mal que es media maratón, porque porque durante los dos o tres días anterior pues está de desde el desayuno a, hasta la cena eh, con cursos, clases, eventos, activaciones, entonces va a volver Jorge igual con un tatuaje adidas, ¿no?
0: Sí, no, el hecho de la Torre Eiffel la veré la creo que de, de lejos, bueno, corriendo. Corriendo, es... corriendo. Bueno, seguro que se pasa cerquita en esa media maratón. Seguro que
1: lo vais a poder ir, ir viendo segurísimo, esa, esa torre Pero vamos a poner un compromiso. Te, tiene que entrar en el podcast el jueves. Habrá que buscar la, la hora. Eh, ya veremos cómo lo hacemos, pero pero vamos a intentar eh, hablar contigo desde allí, que nos cuentes un poco lo que estás viviendo, cómo, cómo está siendo el, el evento. Eh, ¿La prueba es el domingo o es el sábado?
0: Domingo, dos, el, por la mañana.
1: Es el domingo, que además es cuando sale el podcast, bueno, pues... Pues para la gente que, que está suscrita al imperdible, a la newsletter más popular eh, de running que hay en España, con bueno, superamos ya los los ah, malla, pues más de 150.000, 200.000 suscriptores a la, a la newsletter, nos puedas contar ahí eh, cómo lo estás viviendo y lo bien que te lo estás eh, pasando en, la, en esa media maratón de París, ¿te
0: parece? Venga, de hecho, eh, buscamos un hueco y en, en, en directo o en diferido ya, ya, ya entraremos.
1: Bueno, pues llevamos 37 minutitos de podcast. ¿Os parece si lo, si lo dejamos aquí? Hemos hecho un repaso exhaustivo de, de la maratón de Sevilla. Hemos, pues, aquí, hemos visto posibles puntos de mejora, eh, lo que más nos ha gustado. Hemos hablado mucho de ferias del corredor. Dejamos a nuestros runeantes para que opinen en los comentarios de, de la noticia, donde incluimos el podcast en runea.com, para que nos den su entonces, no, ya no solo a Maratón de Sevilla sino a Maratones en general que han podido correr lo que más les ha gustado y posibles puntos de, de mejora eh, recordaros a todos que podéis seguir o seguirnos tanto en nuestras redes sociales estamos en Youtube, estamos en Instagram estamos en Twitter, estamos en TikTok incluso estamos en TikTok creciendo muy, muy rápido, estamos en Telegram también y por supuesto en www.runia.com eh, Don, don Lionel Nates un placer volver a tenerte por aquí
2: hasta luego amigos
1: eh, Jorge, te esperamos el jueves que viene eh, desde París. Venga, eh, nos vemos la semana que viene. Eh, un abrazo a todos los demás, nos escuchamos la semana que viene.
0: Runea Talks, derribando el muro del
1: runner
2: popular.